1: Damas caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy, mis invitados son leyendas de la radio. Y no lo digo porque llevan, yo lo digo en porque llevan años en, el, en, el, en, el, en la industria, en la industria del entretenimiento puertorriqueño. Ellos estuvieron en un programa radial que no mucha gente escuchó por ocho años, llamado Sin Estrés, en sistema 102. Dame, y caballero, fuerte aplauso para Susé Bacó y Geraldo Ortiz. Sin estrés gracias, con Geraldo y Susé. Eso, gracias. qué chévere, gracias a Angel. Este, estábamos justamente antes de esto, estamos hablando de algo gracioso. Y es que estamos hablando de cosas de podcast. Y ustedes, <risa> como que, ah, eh, no, sí, es que tú, tú llevas cinco años. Y este eh, se siente bien raro que, que estoy en una posición en donde yo soy el, 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 el llevo más. Eh, años en, en el campo que ustedes, sin el embargo... que tienes el expertise. Tengo tienes el expertise, ventaja, tienes ventaja. Sí, y, y me dio gracias porque nunca sabía que iba a estar en esa posición, pero ok, ya, 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 ya. Yo los traje aquí. Sí, va a estar porque
2: nosotros no sabemos nada de podcast. No saben nada de podcast. Por lo menos yo.
1: Ah. No, y estamos aprendiendo todos los días, ah. de verdad que es un... Pero
2: Gerardo aprende tacho. más rápido que yo. Ok,
1: ok. Pues, este, pues, se trata porque ustedes recientemente comenzaron un podcast que se llama Es lo que es. So, okay, vamos a entrar en detalle con eso próximamente, pero primero quiero eh, hablar con cada uno un poquito sobre quiénes son estas personas, hermano, que en verdad, que, why should I care? Este, Vamos a empezar con Suzette. Eh, Suzette, tú estuviste en un programita puertorriqueño que dos o tres personas vieron llamado eh, El Condominio, uh. haciendo un personaje eh, llamado Doña Soto. Me encantaría saber cómo fue tu experiencia trabajando en ese sitcom eh, en sumamente importante. Yo lo dije ahorita relajando pero en verdad es un sitcom sumamente importante en la historia de Puerto Rico. Habla un poquito sobre esta experiencia ahí.
2: Mira, el condominio yo creo que fue una comedia de situación mm. que aunque los personajes eran bastante astracanados, bastante no, eran astracanados, ah. eh, seguía siendo, ¡ay, virgen! cómo salieron las mamas. pero
3: eh, <risa> Son los braces. Toda. Ah, en los no, braces sí.
2: Todavía no los domino y la, <risa> se escupe. <risa> escupe.
1: <risa> Qué bueno que ustedes no tengo cerca. Aquí, mira.
2: <risa> pero, ¡ay, ah. Dios mío, cómo ha salido ese chico! Si esto
1: llega a ser en vivo, esto es como en Sea Tienes que tener ¿Qué? los ojos al frente para Bien que no número. se vea. Qué vergüenza el me da.
2: <risa> ok, este, recogiendo uh, las babas otra vez y se vuelven a salir bregues. Uh, no me vengan a, a bulear. No, no, no. Este, el condominio gustó y pegó precisamente porque era una comedia de situación mm. con personajes astracanados, pero que se creía, era creíble, se hacían con la mayor verdad del mundo. Yeah. Eh, duramos, qué sé yo, 10 años, 12 años, yo ni sé, pero realmente eh, fue una oportunidad y una bendición que fuera el primer programa por tantos mm. años mm. en Puerto Rico, ¿verdad? En la televisión de Puerto Rico. El final, pues el final fue terrible, ¿verdad? Lo implosionaron y mm. se acabó todo.
1: Lamentable. lamentable. Ajá,
2: fue, fue triste, pero fue, fue una de las experiencia más gratificante porque era un grupo de trabajo excepcional, ¿verdad? Mm. Tenía buenos actores, tenía buenos libretistas, buenos directores, los artistas invitados eran nuestros compañeros, Gerardo iba al programa, así como cualquier eh, otro compañero o compañera, o sea que había una dinámica bien chévere creada ahí, es ¿eh? mm. familia. Eh, todavía seguimos siendo muy buenos amigos y éramos como una familia, a veces estábamos bien, a veces nos molestábamos unos con otros Normal. y como las familias se reconcilian, a veces quieres agarrarlo por la creña y tirarlo contra el piso, <risa> pero vuelves otra vez. Pero en realidad sé que sí tuve un gran privilegio en ser parte de la historia de la televisión en Puerto Rico a través del condominio ah. eh, y aunque muchas veces... A nosotros, sobre todo este grupo de trabajo, no nos gusta alardear ni ni presumir de nada de esas cosas. Ciertamente eh, fue uno de los programas de comedia más importantes de nuestro país, uh -huh. que sentó pautas de muchas cosas. Así que eh, me siento súper privilegiada en haber pertenecido a ese equipo de trabajo.
1: ¿Y, ¿Y cómo es que tú entras entonces a formar parte de, de, de ese maravilloso elenco de talento?
2: Pues antes del condominio, eh, muchos años sí. antes, este, yo empecé con Sunshine en un programa que se llamaba Politiquiano, no. ¿verdad? Yo conozco a Sunshine a través del que era mi esposo en ese entonces, que era Jorge Castro. Y entonces, él me llama a trabajar. Yo trabajaba en Telemundo. Toda esta gente es de guapa. Y entonces, pues, por eso es que nunca había... Ajá, no.
1: Esto es como Marvel y DC hoy día. Tú sabes, Batman no puede jugar con Spider-Man porque son de dos compañías
2: Exactamente. sin los presupuestos de DC ni nada. Entonces, una vez yo termino en Telemundo, pues Sunshine me recluta. Empecé en Politiqueando, que era un programa que estaba destinado a durar un par de meses, porque era por la época de elecciones de ese año, que ni me acuerdo cuándo eso fue. Mm. Este, y luego de ahí, pues, pasé a los demás programas hasta que finalmente se crea el programa de noche con Iris y Sunshine en Telemundo, que no era un programa, era un especial.
1: Ok, ok. Eh,
2: Sunshine ya no estaba en Guapa, e hicimos ese especial. El especial gustó tanto que se fue al programa, y entonces ya se hacía el programa de noche con Iris y Sunshine. Y ahí integró el condominio como parte del programa, era un segmento dentro de ese programa. Ah. Ese sitcom estaba ahí, duraba 20 minutos porque el programa duraba 3 horas. Wow. Exacto. Okay. Y entonces ese segmento de comedia estaba ahí, era en vivo gustó tanto el segmento que entonces se hizo eh, un spin-off y se sacó y se hizo el
1: programa El condominio. Qué loco, espérate, ok, eso, eso yo no estaba claro de esa historia, o so que el condominio, so, eh, un caso. donde Ah, porque
2: en ese, ah, en, en ese transcurso de esa historia fueron que surgieron todos los pleitos legales ah, <risa> del universo. Okay. Y entonces, pero finalmente nos fuimos a Guapa, hicimos el condominio por... Yo no me acuerdo, 10 años. Y hasta wow. que entonces el pleito legal que se había iniciado ah. tomó 9 a 10 años dilucidarlo y llegar a acuerdos y entonces ya ahí desapareció porque eh, con el nuevo acuerdo no podía seguir el código.
1: Que lo que era, pero este es un caso en donde diría yo que el spin-off terminó siendo más relevante que de donde salió. Originalmente. Sí, de hecho sí. Y, y sí. No, o sea, para mí en verdad, lo, mira, lo digo, lo digo, porque hasta... Y lo confieso, lo confieso. Yo soy uno de esos chamaquitos hmm. que no le gustaba ver la, la televisión local, ¿verdad? Eh, yo, mami, pues, mami, ponme, <risa> ya, 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 ya se fueron de la aquí. este <risa> Yo era mami, mami, no me pongas, ponme Disney, ponme Nickelodeon. Sí, 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 sin el, embargo, el... sin embargo, cuando cuando yo estaba, qué sé yo, cuando estaba janeando con, nada, con mi mamá, otros familiares que tenían la televisión local, y yo, espérate, wow, cuando tú te sentas a verlo, yo, espérate, esto. Esto está súper gracioso, lo digo, porque hay, hay mucho, ¿cómo se llama esto?, prejuicio a veces con el contenido comédico que a gente quizás no no sé no, no sé si el colonialismo no le gusta las cosas locales y no sí. le dan la oportunidad quizás no y que programa. también es otra
2: generación la de ustedes y okay. por eso
1: no se sentaban necesariamente a ver nuestro
2: programa mm. porque querían ver cosas de acuerdo a su generación claro
3: aparte de que habían otras opciones por supuesto sí. porque en cuando nosotros eh, claro cuando nosotros nos criábamos lo que había eran cuatro canales Ajá. y no había más nada para ver así que todos teníamos que ver eso Ajá. pero ya cuando ustedes estaban estaba el cable TV en su máxima expresión mm. así que imagínate tenían ahí un buffet
1: Sí, es programas. verdad, porque eh, eh, llegaba antes, eh, los, pro, los programas sí. tenían que ser eh, lo más, eh, ¿cómo se dice?, porque, a la hora de ver televisión tú no tú, no, tú no tenías tu televisor en tu cuartito tú no podías irte no, para, 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 para afuera a ver tu celular o sea tenía que todo el mundo bueno este programa lo vamos a ver todo el mundo a las 8 nos vamos a uh -huh. sentar y brega <ríe> y ah. después vemos el turno tuyo ah. ves el turno tuyo los sábados
2: por la mañana temprano ah. tú ves lo tuyo y así
3: por eso es que las, las novelas de la década del 80 eh. a las 7 todo el mundo en la calle tú escuchabas tan escuchaba <ríe> esto porque todo el mundo no, no eso se sentaba, es lo que había que ver, a ver, a ver la Siete,
2: sí es cierto la Y por
3: eso eran tan exitosas.
2: Pero sí, la ciertamente era. el condominio se convirtió en algo mucho más grande que su mm. programa Matriz. Mm. Eh, y y tan es así que, que duró muchísimos años y hubiera podido seguir durando. Mm. Lo que pasa es que termina no terminó por falta de rating, mm. no terminó mm. por falta de ventas, termina por el pleito legal. Claro, claro. En donde se, se determinó que el concepto mm. le pertenecía a Tony Mojena, que yeah. era el productor de Telemundo, y Guapa no podía seguir haciendo okay. Y yo creo que
3: afortunadamente... Eh, meto la cuchara, que qué bueno que no se metieron con los personajes ni sí, con los se actores. Metieron, se bueno, metieron. sí, sí, pero que pudieron prevalecer en el en el, en el en el conflicto porque ustedes han seguido usando, man, eh, usando esos personajes y han creado eh, situaciones alrededor claro, de esos personajes.
1: Es sí. que hasta hasta cierto punto, y, y yo siempre he pensado esto a la hora de, de bregar con personajes, es que, es que eh, el, eh, el actor le mete tanto de sí al personaje que es que no hay break. O sea, yo siento que es difícil decir que, que tú, 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 Doña Soto no es tuyo, ¿tú me entiendes? Sí, pero a eso nivel. fue un pleito
2: también. Pues, ajá, sí, o sea, claro. a lo legal. El pleito fue el concepto y luego los personajes, si eran nuestros o no eran nuestros, si los habíamos creado nosotros y eso estuvimos años en litigio. Nosotros probando que sí habíamos creado nuestros personajes, de dónde salían, por qué salieron. Yo, por ejemplo, el mío, Doña Soto, yo te, el vestuario... Que en un momento dado se dijo que el otro productor había comprado el vestuario, no ocurrió así porque el vestuario era de mi mamá. <risa> ah, pero que, tú sabes que
3: bueno algo que fue muy fue...
2: interesante. el Play Sí, ah, y yo creo
3: que ustedes crearon precedentes para establecer que los personajes le pertenecen a los actores independientemente de que allí alguien haya, eh, aporte a una característica o aporte de quizás una manera le pertenece al actor uh -huh, eh, uh -huh. y yo creo que eso fue bueno dentro de todo lo que, o sea, por más duro que haya sido para ustedes, la espera la angustia todo ese lío, sentaron un precedente bien importante para los actores en este país y,
2: y, y un precedente en términos de, de uno como actor tiene que exigir unos derechos que no existían en Puerto Rico, en otros países sí existen, uh -huh. los actores en este país no tienen derecho, uh -huh. así que el actor tiene todo el derecho del mundo de, de eso, a raíz de eso yo aprendí Aprendí a negociar mis contratos Cuando yo voy a, a vine, Después vinieron varios programas de televisión Pues yo entré diciendo Mis personajes son mm. míos Y tiene que estar establecido en el contrato okay, okay. Porque a mí no me va a volver a pasar ah, esto ah, Claro, uno aprende este, así que eh, uno tiene ese derecho. Es que si no lo haces, entra a lo que se llama Work for Hire, Ajá. que sabe un poco de leyes y la parte legal. Es son. Yeah. Y entonces el productor es el que paga por eso, pues él es el, es, el, es el dueño. Okay. Pero si tú de antemano, actor que me escucha, actriz que me escucha, tú lo, lo pones eh, por escrito en tus contratos, eso no va a haber ningún problema Ahí con está.
1: eso. Eh... Es que también, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico, lo que viene siendo las producciones de aquí, no corren bajo eh, bajo eh, SAG ni nada de eso, o sea, ¿verdad? No, ajá, no, no. Ajá, so Ahí está el problema. Uh -huh. Ahí está el problema, sí, porque el SAG viene siendo el, el Screen Actors Guild y pues eso es la, la unión de los no, actores, sí. productores. Eh, y pues de ahí, tú sabes, eso lo hacen para proteger al a, a actor. Y velar a a por producción. los
3: derechos de, de, del actor para Exacto. que se se le respete y que se le paguen las regalías por las veces que pasan. Regalías.
1: <risa> <risa>
2: uh. ¿Qué es eso? un <coughs> actor en Puerto Rico cobra regalías y aquí pasan los programas de hace 20 años atrás y los vuelven y los pasan y los vuelven y los pasan y los vuelven y los pasan y las películas y todo. Eternamente. Y cobran los productores, pero los actores
1: uh -huh. no. Oh, ¡Qué ahora estoy triste y estoy odiatre, ok. Pero wow. ¿sabes que Eso Ajá. es lo
3: bueno del podcast, eso que nosotros bueno no tenemos podcast. derecho absoluto sí. de lo que nosotros hacemos. Así que en ese es sentido, correcto. pues... yo,
1: pues, pues precisamente... Gerardo, voy contigo ahora. <risa> Tranquilo, eh, que metí la usted, cuchara ahí. Eh, ambos son actores, eh, pero quería hablar con Gerardo porque... Eh, ¿Me equivoco yo? Usted salió en una peliculita que se llama La Guagua Aeria. Ah, ah una de las primeras ¿verdad? cosas ahí que... Eh, ese, esa película salió en el, en el 93... Eh, viste si, si me acuerdo bien sí, eh, sí, sí. en el 93 yo era super chamaquito también para ese sí, trajeron baby esa parte
3: baby. la puedes obviar la gente suma la gente
1: suma la gente
3: asume
0: la
2: mamá lo llevó al por cine él estaba ah, en un car
1: -sí. Sí. ajá este y quiero y quiero o sea y quiero confesar que la guagua aérea fue a, similar al condominio fue como que la primera que dije pero wow una película, oh, una sí. producción de aquí, sí. oh, aquí se puede hacer estas cosas. Y, y pues aprovecho ahora, como Ajá. que me encantaría saber, eh, háblame de esa experiencia de estar en La Voz aérea.
3: Mira, estaba casi prácticamente recién graduado de la universidad. Eh, yo había empezado a hacer algo en televisión con María Chusema, que bueno que lo olvidaste. No,
1: no, yo no. <risa> María Chusema estuvo conmigo ahí Ajá. En niñez. Ah, adoro, Bueno, pues
3: nada, nada. Eh, y entonces... Eh, me llaman para hacer este papel en la guagua aérea ah. y de pronto yo me sentía como, entonces decía, ¿en serio esto está pasándome a mí? Ah. Porque yo estaba al lado de figuras como Norma Candal eh, Gladys Rodríguez, personas a quien yo veía ah. desde que era chiquito y estaba como que yo decía, wow, esto es un privilegio, yo era la pareja, estaba estaba en, en el viaje al lado de Albania <risa> Díaz. <risa> Este, ¿No se de
2: pareja, No, no,
3: estaba, eh, no era pareja, compartíamos el avión
2: ah, en ese momento,
3: estábamos viajando. O sea, así el...
2: de, de pasajero sí, sí, de o pasajero. pasajero.
3: Okay. Así que estaba al lado de una figura que había visto en las novelas, en modelos SA, que me la había ligado. Creo o sea, todo ese tipo de cosas, y de pronto ah. ahora yo estoy aquí este, haciendo de un jibarí. Bueno, pero eso es lo que uno hace en las novelas. Ella cuando hizo Modelos <risa> no, S.A., ¿tú no? Es que no te acuerdas modelos de Modelos S.A. <risa> claro que
2: modela. me el modelo Modelos S.A. con uh, Fernando Allende.
3: Por eso, pero ella... Ah, se, él, él, tú él, él. Él, Pero que no se acuerdas. No porque era quizás de las primeras novelas ah. en que las actrices salían en unos otros bañitos. Digo, no eran bikinis, pero okay. eran okay. unas cosas, tú sabes... Sí, sí. Eh, ¿Sabes? Que te veían bien
1: de eso. Es que esta ah, piensa que yo soy un enfermo cada eso, vez que hablo de eso. Ah, vaya, vaya, okay, eso. Okay. Él, está, él está apreciando la figura femenina. Claro, o sea, pero, bien, este, pero la aprecia
2: de una forma. Que enfermiza.
1: Nada, estoy ahí de pronto
3: en un proyecto haciendo películas. O sea, claro. yo venía de hacer de, de haber estudiado teatro sí. y encontrarme con esa experiencia que era como que eso, para mí, en un momento, eso llegaría en 20 años. Ajá. Estaba muy reciente. Así que. Eh, eh, me sentía y todavía me emociona saber que fui, como dice sucede eh, son privilegios que mm. te da la carrera y experiencias porque se ha convertido prácticamente en un documento histórico ¿Sí? eh, en términos de cómo era que se hacían los viajes a Nueva York en la década del 50, 60 y que hoy la siguen dando a las escuelas eh, como parte, ¿verdad?, de, del currículo. De, ah. que, eso que tuvo
2: segunda parte, ¿verdad?
3: Sí, sí tuvo una así? segunda parte,
1: sí, sí. Es que yo me acuerdo, eso era también la cosa, porque yo me acuerdo que cuando era pequeño, esa película salió en el 93, sin embargo, como es, es de, en los 70, que toma lugar en los 60. 70%, en los 60, 60, 60 50 60. Que Por eso, yo en mi mente, yo pensaba que esta película era más vieja de lo que sí, era, claro. pero era por, por, la, eh, por el contexto. Eh, y ahora mismo, o sea, hay algún alguna experiencia que quizás te acuerdas sobresaliente de tu estando como que en el set algo, algo que quizás no salió en escena ah bueno el,
3: el bebé que el bebé que llevaba a albanidia Ajá. que era que era su bebé se hizo caca no que empezamos a usar un bebé de Ajá. verdad Ajá. pero oh, el bebé, bebé. derechos
2: de los bebés
3: <risa> no no y se se, se cuidaban porque sabes que hay que tener dos horas y tenías que firmar pues como había tanto conflicto de armar, en Estados Unidos se Ajá. hace esa película, Ajá. en la manera en que se hacen, y tienen tres sets de tres aviones iguales para que tú puedas tener la toma de atrás, de al frente, de atrás, de arriba y de abajo. Ajá. Aquí el mismo set, tenías que desmontarlo, tenías que volver a montarlo Ajá. para tomar eh, la visual de la parte de atrás, del lado del, de, la, de la ventana donde estaba el Vanilia, del lado mío. Y nosotros con el bebé ahí, porque ella cargaba el bebé. Entonces, en medio del juego, yo mi hija estaba recién nacida. Así que tenía un poquito más de experiencia Ajá. que Albanidia, que no tenía bebé. Entonces, pues me la daban a mí. Eh, Luis Molina Casanova, que fue el director, pues creó como que pues, una confianza entre la pareja para que yo cargara la bebé. Ajá. Por alguna razón, siempre... La bebé se, se, quedaba tranquila conmigo, pero cuando se la pasaba la mamá, era a grito limpio. Alba, casa, la mamá. <risa> mamá. Wow. Y había que parar la grabación. Terminamos con un muñeco. <risa> ah. ¡Qué horror! <risa> con una peluca. Ajá. Y todo el mundo... un
2: muñeco con una peluca! Con una peluca. Ah, pero por qué si hay bebés pelones? Yo no
3: sé. Yo decía, pero por qué no lo dejan calvo para evitar? Un bebé
2: con una peluca. Pero como ya la primera... Ese es... se parece a este, ¿Cómo? al que da la, los análisis de política. Pero ya, este. Yo sé.
3: Se hace, se hace, ¿Cómo ese, ¿cómo se ese se llama mismo? Este? Sí, sí, ese, ese, ese mismo. se me fue el
2: nombre de este... <risa>
3: Comentarista, sí, el de... <risa> <risa> el asunto no. es que la primera escena con el bebé ya se había grabado así que en la, lo que había de referencia ah, era que era no un no, bebé peludo. No, no, no. si sí, sí, por
1: continuidad tenía, por que, continuidad tenía
3: que seguir siendo pelú ah, muñeco
2: con una peluca, qué cosa tanta aquí wow, wow. entonces
3: era con la sábana ¿quién era el director tú dices? Luis Molina Casano ah, wow. ah, bueno. está bien pero acuérdate <risa> no, no, acuérdate que ya se había grabado la primera <risa> escena era una complicación ¿ya
2: en la aérea? sí yo era estudiante del director. Ah, okay. y los estudiantes estábamos trabajando en la parte de producción ¿y tú te acuerdas de
3: mí? No, no, no yo no. tampoco me acuerdo de ti tampoco
2: porque yo trabajaba en de Madrugada <risa> cuando ustedes se iban a limpiar y recoger y poner el set para el otro día
3: nada ah. esas de las cosas que tú dices después tú veías la película tú dices ay que no sabía que ella que le hayamos puesto el pañito para que se tape ah. la, lo cabezona que era Chavito la,
2: pelucha, la pelucha la, Chavito la pelucha Chavito Marrero
3: hay una foto Chavito Marrero eh, que en paz descanse que también estaba en la película que sabes que era mucha, mucha figura figuras importantes, que muchos jorobos con esa peluca nos hacían unas maldades. ¿Con la de Chavito? <ríe> o Con la peluca del, ah, del bebé. Ah, <ríe> Como él era calvo, ya. se la ponía y empezaba a <ríe>
2: Ay, Dios. Qué horrible. Pero espérate una cosa. Ajá. Aquí hay un detalle importante. Si sí, Chavito se ponía la peluca, era una peluca de adulto. ¿Por bueno, eso? porque no existen pelucas de bebé. ¿Por
0: eso <risa> pero,
2: pues le no, ponían soy... la peluca de adulto un bebé. Que, o sea que el, el bebé no se veía, la peluca entraba hasta aquí.
3: No, pero lo cubrimos. Era tío cosa, llena como... de pelo.
2: <risa> sí, mi amor. Lo cubríamos con una Esa es una cosa bien... bien Así que taki, con eso fue... Su... Y bien chipi, y yo, decía, y yo tener...
3: Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a decir...
2: Mañana mismo voy a ver no, la película no, de Sanabá. No, 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 no.
3: Pero entonces, ¿qué pasa? Uno que está empezando empiezan a decirte... Diablo, las películas las editan. Y yo decía, no puede ser que mi primera participación... Yo que tengo es odio bebé. No, no Acho, <risa> mira. Ay, que me despido. editen las escenas porque tengo el sí, bebé... porque bebé.
2: yo lo hubiera editado. Ay, no. Sacar un bebé con una peluca es como sacar un mono... Deja con que con un eso. vestido un
3: pero, pero pasa inadvertido con un montón de películas de Hollywood sí. que hacen unas puercas sí, ahí un tremendas porque
2: como es tan como es tan natural un bebé con una peluca ya
3: pero puede ser hay bebés que son pelu cuando la mamá le da acidez <risa> cuando, cuando la mamá le da acidez dice <risa> ese no bebé tan, es pelu no se sabe es charroso eso no es ¿Qué? verdad
1: eso no es verdad eso <risa> son cosas que es se cierto. dicen de, de pero, nuestro argot pero, puertorriqueño pero, pero como es, es que cuando la mamá le da cides?
3: así de dicen ese que nene tiene mucho pelo de verdad tú no sabías eso
2: cuando las mamás están embarazadas, ¿Embarazada? eso no es cierto. Sí, eso es cierto. No es cierto, okay. eso es el populacho. Escriban, eso lo es lo que dice a la gente. gente. Después que vean esto. No, eso
1: no es cierto, no, a mí sí. yo he quedado en shock. Ya, de son, esos son de los, de los mitos urbanos, estos... Es claro. El... Ok, pero claro. nunca había escuchado eso, ahora yo te este impacto, ahora, es, no, como es la primera vez que lo escucho, ahora yo... Tiene que ser real, porque yo... No, no, buscamos... Bueno, por, por lo menos ahí, en okay.
3: el campo, en Mayagüez, de ¿Ah? donde yo vengo. Okay, okay. Se ah, okay. dice, se dice
2: en la ciudad también, pero no es cierto que se diga una cosa que
3: porque no has tenido un bebé pelú cuando tú tengas un bebé pelú <risa> <risa>
1: estúpida ok <risa> bueno ah. hablando
2: <risa>
1: <risa> perdón pero Eso, es que bebé perdón. pelú bebé pelú ese es el tema bien ah. sí,
2: compañero él eh, tiene <risa> problemas yo Aunque tengo, eso, pero él tiene más. Hey,
1: yo creo que, bueno. yo creo que es importante, es importante, y yo creo que por eso es que ustedes tienen una excelente química y se nota, se nota, eh, que ustedes estuvieron eh, trabajando por lo menos como por ocho añitos en un programa radial llamado Sin Estrés en Sistema 102, que ahora Sistema, Sistema 102, o sea, Rest in Peace de Gefull, eso, okay, porque okay. eso pasó a ser eh, toca de todo de to. y después actualmente Hot 102 so, tú sabes el ¿Cómo espíritu ¿Cómo es ahora? Eh, ahora es hot, hot, hot 102 ¿Y alguien escucha eso? Eh, sí sí, sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? Montón, ¿Y qué, escucha?
2: ¿Qué escucha? tipo de música sí. ponen, hot? Eh, ponen
1: Hot 102? Ponen Hot 102 yo no, no sé lo que yo, ponen, ¿Son pero ponen en inglés? Son, no, eh, sí, ponen no. Pop Música Electrónica ah, you know, Drake Rihanna Hot 102 Ese nombre está bien
3: Sí, la dirige Tito Héctor Mato es quien dirige la ¿De veras? Ah, bueno, de hecho, sí. me, mencionamos, mencionamos Héctor porque Ajá. Héctor fue director técnico de nuestro programa en Sistema. quiere
2: como flema ahí. agua para no, botar esa quiero. cosa? Escupe ahí un momento. Si sí, ya yo escupí aquí. No no, pero te, es, no te quedes con eso para pues, adentro, eso es malo. Eso da bronquitis este, 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 y pulmonía. Dios. Pues nada,
3: Héctor Ajá. que dirige Hot 102, que yo jamás podría no, haber está, sido... Está aquí. Que, Jamás pudo haber sido eh, DJ bien. de esa emisora porque con mi inglés british eh, ah,
1: eh, Dime una, una no. línea de algún poema que a ti te guste Una canción, lo que sea, en inglés eh, I'm
3: your private dancer Dancer for money Es <risa> 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 un, <risa> un <risa>
2: inglés british pero en, en este caso I'm que es, es del sur
1: de África <Sí, verdad, risa> Ajá, ajá ¿Tienes? Porque,
2: ¿tienes? Es como, no, no puedo decir, es una mezcla Mira, mi mezcla Entre Santo Domingo África, ah. Inglaterra <risa> Australia y ah, Checoslovaquia, es lo sí, que dijiste. Exacto, yo, fíjate, eso.
1: dijiste buena Checoslovaquia, porque iba a decir algo de Ucrania por ahí, algo sí. por ahí. Es un acento bien
2: particular, no, bien
1: no. particular, pero puede ser un villano de una James Bond. No, full, y realmente full. es
3: explorando las ya, posibilidades, sí. porque a mí me gusta eh, eso mismo explorar. ¿Tú ¿No diste lo que él dijo? Sí,
1: exacto, villano. Eso es bien buena idea. <risa> un ya. villano de, de James Bond. Y ya, eso, eso, mira, eso eso va. Ah, eso yeah, va. Yeah, yeah. Eh, pues me encantaría saber no. eh, cómo es que entonces, eh, o sea, ¿este programa existía o fue una creación que salió? O sea, que comenzó con ustedes. ¿De dónde sale sin entre en sistema 102? Pues antes de,
2: de o sea Ahora es Hot One. Eh, <risa> hot. Pero antes de ser Hot, ah. era Sinestras Sistema 102. No sale el programa eh, originalmente, salió con nosotros, nosotros desde okay. el principio. Okay. O sea, yo hacía vacaciones para Sistema 102, para el programa mañanero en ese momento que se llamaba Hello. Mm -hmm. Era con Camil Carrión, eh, eh, Héctor Marcano y Jessy Calderón. Mm -hmm y era uno el programa uno de los programas más escuchados en ese momento cada vez que Camil se iba de vacaciones mm. que gracias a Dios era una vez al mes <risa> este yo así la cubría las vacaciones yeah. ¿Ves? eso se llama negociación buena oh. negociación de contrato Camil es la maestra ¿Qué, y entonces que es la mejor. ¿qué? Sí, ya mejor la mejor y entonces ahí yo entro mm. a hacer las vacaciones pero Gerardo ya era la voz oficial de la estación y okay. y era DJ de, de la estación tenía un turno este, y entonces pues ya eh, escuchan a Gerardo, me escuchan a mí y dicen, bueno, pues vamos a hacer un programa para, para por las tardes. Uno vespertino Pertino, eh, ya tenían Hello por la mañana y empezamos por la tarde y cuando el de la mañana se cancela, pues entonces nosotros subimos a cubrir la mañana.
1: Nice, ok, sí. ok. Y entonces, eh, ¿cómo era el formato de, de Sin extremas, Más o menos... ¿Qué era lo que ustedes hacían ahí?
2: Es Más o menos lo que va, va, hacemos ahora en el podcast de nosotros mm -hmm. es lo que es. Es un programa refrescante, divertido, tiene segmentos, tiene colaboradores, tiene temas de actualidad, siempre con buen humor. Eh, cuando hay que ponerse un poquito más profundo, más serio, tenemos esa dualidad que podemos pues, a, hacer eso. Eh, pero ciertamente en su grosso modo es un programa de, de humor, de comedia, hay personajes eh, tal y, tal cual como era en aquel momento en Sistema 102.
1: Mm. Eh, mi, yo digo porque sin estrés, o sea, sin estrés Sistema 102 eso estaba en los favorites del, 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 de la radio sí, en, en mi casa, eso duda. estaba ahí. Eh, <coughs> y sin estrés a, a, no sé, no sé qué tenía sin estrés que yo le encontraba calmante, no sé si es la palabra, pero yo lo encontré porque yo he estado yo, eh, yo he sido expuesto a mucho mucho mucha radio y pues tiende a ser a veces explosiva, pero a un lado que quizás está un poquito demasiado de chabacano para mis orejitas de siete añitos, para oh. ese tiempo tú me entiendes, cosas mm, así. Claro. Y mm. y yo siempre consideraba que, que no sé, me sentía ameno con escucharlo a usted. Tú sabes qué? Yo que yo creo
3: que eso fue precisamente, mira, el nombre yo creo que fue lo que determinó lo que el contenido de lo que mm. nosotros iba, y, y empezamos a hacer y terminamos haciendo. Pero tenemos muy claro que nuestro público eran papás que salían del trabajo cuando nosotros empezamos mm. por la tarde. Así que llevaban a sus niños a, a la casa o al en juego o en el carro, llevaban al juego de pelota, a las clases de ballet. Y, y eran público cautivo que estaba ahí. Entonces, mm. si nosotros queríamos tocar algún tema picante... Pues entonces comenzamos a darle unos nombres uh -huh. a esos temas que solamente los papás podían entender. Los nenes se reían porque escuchaban a los papás riéndose uh -huh. por la picardía y la manera en que nosotros manejábamos el asunto, pero los nenes nunca se enteraban. Por
2: ejemplo, si, por, por darte un ejemplo, si vamos ah. a tocar un tema de sexualidad, pues nosotros le pusimos fistiripopiar. Ese nombre se lo inventó Gerardo.
3: No, no me lo inventé yo. Fíjate cómo son las cosas. Eh, eh, no, no, o sea, lo traje yo, pero no, no me lo inventé yo. Eh, igual que muchas cosas que tú traías, se escuchaban en, en otros espacios ah, y los incorporábamos. Okay. Lo del Fistiripopeo, curiosamente, es de Hilda Ramos, la cantante de, eh, de ópera. Ah espérate, okay. de, con, okay. Hilda Ramos, lo que pasa es que Hilda Ramos es de Mayagüez como yo. Okay. Y cuando vino a estudiar a, a San Juan, ella cogía Pon conmigo, nosotros vivíamos en la misma carretera, sabes y eh, estábamos en el coro de la iglesia, 20 cosas. Y entonces, eh, pues aún nosotros con la confianza que teníamos, pues no nos gustaba decir eh, la palabra que se usa cuando una persona y una mujer mete y un hombre. Entonces pues, para eh, fisteripopial. Y a mí me siempre me estuvo eso bien gracioso. <risa> y entonces cuando empezó el programa empezamos a usar fitilidad. Ah, este
2: pues que que no, no, no. Tú.
3: Igual entonces cuando Suced quería hablar del paquete del hombre, ¿verdad? Ajá. En vez de decir la genitalia, o yo decía, yo decía la parte pudenda
2: O el, o el pene o lo que sea, <risa> pues <risa> decíamos el frutal. El frutal. El frutal. El frutal. Entonces Ajá. los nenes, Ajá. pues era, era like para los nenes porque no podíamos hablar de esos temas, cambiando las palabras que fueran Ajá. fuertes, y los nenes podían escucharse, los papás no sentían que tenían que cambiar la estación, mm, podían dejarlo ahí en la confianza. Duro. De que no iban a oír nada fuera de, de... Fuera de...
3: Okay. Y entonces, pues, esa dinámica se fue dando, y la fuimos incrementando, eh, le sacamos punta porque eso era precisamente lo que les gustaba a los papás y, y decían, mira qué chévere que podemos escuchar. No se bajaban del carro para esperando que termináramos el, el, el tema. Cuando subimos por la mañana era igual, tuvimos un bajón de público porque decían, no, pero ¿por qué me los mueven? Si esto es lo que me entretiene, yo salgo de mi trabajo a las 3 y llego a Humacao a las 7 de la noche por los tapones, esos son mis compañías. Bueno, perdimos algunos, pero ganamos un, otro montón cuando pasamos por la mañana porque
1: era la misma dinámica. Ok, ok. Y entonces, eh, en el caso de, de, de ustedes, como que a la hora de decidir, por ejemplo, lo, 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 los temas o las cosas que querían discutir en, en, en el programa, ¿cómo...? estaban pendientes de lo que estaba en la farándula o, o cómo era que ustedes no porque decía? en
2: nuestro programa no bueno, había un segmento de farándula mm. eh, no nos interesó nunca esa parte de hecho uno de los requerimientos que yo hice por mi parte era que no hubiera un segmento de chismes de farándula mm. eh, así como lo hice en los programas posteriores en donde he participado no o sea, eh, para mí la, lo, los programas de chismes no aportan nada, sino eh, destruyen. Y a mí me gusta mucho más la construcción que la destrucción. Muy bien. Así que en ese sentido, en farándula no tocábamos nada. Mm. Sí bueno, hablábamos sí de compañeros, los de, éxitos que habían tenido, este, yeah. eh, obras de teatro o los que nos visitaban para promocionar algún evento o alguna obra o algún artista que venía a promocionar su última producción discográfica. Mm. O sea, que eso sí. Pero de entrar a lo que era la vida y privada, Íntima. eso. O no, de un chisme, en son, jamás, si divorciado nunca en la eso. vida. No, Incluso podía venir un compañero a una entrevista y estar en un chisme pelú allá afuera, uh -huh. y nosotros jamás le íbamos a preguntar nada de eso, eh, ni nada de su vida privada, todo en torno a su
1: trabajo. ¿Y por qué? Porque ustedes piensan que. que el el chisme es tan vendible aquí en Puerto Rico que todos los programas tienen que tener un, algún chismecito, o sea, porque porque a la gente le, le gusta el chisme tanto. Bueno, yo el,
2: eh, el puertorriqueño por naturaleza es bastante curioso y bastante mm. presentado.
0: Sí, y esa es la
2: realidad. Entonces, eh, el morbo de tú conocer todo lo que lo que escuchas, que no todo lo que escuchan es cierto. Mm. La mayor parte no lo es. O sea, hay muchas veces que, que estos programas dicen cosas por por ganar número mm. que no verifican, que no confirman y las tiran y no importa, no pasa nada. Eh, por eso se lastiman tantas personas. Hay, hay, hay muchas yo conozco muchos compañeros y me incluyo en el proceso que han sido muy lastimados eh, porque se dicen cosas que no son ciertas y, y uno tiene familia, uno tiene amigos uh -huh, sí. entonces en ese sentido yo tengo que abanderizarme con lo que es mi clase que son los actores eh, por tanto, yo siempre voy a defender eso, y, y yo no creo que, a, a mí no me importa, yo no veo los programas de chisme, a uh -huh. mí no me importa la vida privada de las personas, a otras personas les importa un poco más. Este. No, pues, y,
3: y ahora con las redes sociales que todo el mundo es, tiene, han abierto una ventana para que la gente opine uh -huh. con algo que realmente no, no le y interesa. Hay gente que
2: me toma una foto a mí, por uh -huh. ejemplo, en tal sitio, mira, pam, y la manda. Y hacen una historia de mí en ese sitio, pero nadie me preguntó qué yo por qué yo estaba y para qué yo estaba. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces, lo,
3: lo que también eh, lastima es que, por ejemplo, para eso siempre hay un espacio. Sin embargo, cuando uno hace proyectos que son para edificar o incluso para... Eh, promocionar algún proyecto que nosotros tengamos, nunca hay espacio. Ahora, te lo dan si tú le vas con un chisme o si le cuentas qué piensas sobre eh, fulanito, uh -huh. qué piensas sobre otro, uh -huh. ahí te abren el espacio. Así que, eh, en eso, afortunadamente, tanto usted como yo, hemos sido solidarios con eso y somos también bien enfáticos en que nosotros no vamos a ser parte de ese proyecto de ninguno, o sea, punto. Si nos presentan, es por decisión de ellos. Eh, recuerdo que, por ejemplo, cuando a Silverio, eh, cuando nos votan de, del canal 6 en el programa de eh, ¿Qué es lo que hay? Eh, rápido, empezaron eh, con un montón de comentarios. Y recuerdo que me llamaron y yo le dije, ¿Qué es lo que quieren saber? Ya Silverio lo dijo todo. O sea, que para ponerme allí, no, punto. Entonces seguían poniendo el mismo video con nosotros mm -hmm. en parte del programa como para este seguir buscándole cinco sí, sí, patas o... al gato. Ajá. Tú sabes, tú dices, mira, no. Esto es una situación política, evidentemente. que tú quieres que yo diga? Que hable mal de Ricky. No, ya lo hago en mi página personal. No necesito <ríe> sí, sí. este el, el canal de televisión. ¿Para qué? ¿Tú me vas a dar trabajo? No, ¿verdad? Pues entonces sigo.
1: Eso, yo, yo en lo personal nunca voy a entender eso. Pero yo creo que eso eh, da parte a la razón a la cual yo siento que muchas personas a ustedes les, les tienen un gran respeto porque por ustedes no bajaban a ese nivel. Usted mm. me entiende que, que en el sentido de... Por eso es que ahora que ellos están, luego de, de, de no estar bregando en radio juntos por tanto tiempo, ahora van eh, recientemente lanzaron un podcast llamado Es lo que es, lo cual es... Eh, eh, mucha gente estaba... O sea, yo vi porque yo me puse a leer lo, el feedback de la gente cuando, ah, suave. cuando ustedes estaban como que por ahí viene. Y, o sea, esto es algo que mucha gente quería. Eh, vamos a hablar de es lo que es, cómo se siente eh, estar trabajando juntos nuevamente, sentándose a hablar.
2: Esto es como correr bicicleta, uh -huh. tú dejas de correr bicicleta o patines, pero si lo aprendiste bien, te montas de nuevo y a lo mejor al principio estás medio... Uh -huh. pero después agarras eh, eh, la onda y sigues por ahí para, por ahí para abajo. Eh, nos sentimos contentos, estamos... Eh, nosotros en todos estos años que hemos, no hemos estado en nada de lo que sea un formato así uh -huh. de... De, o podcast o radio, lo que sea, pero hemos seguido trabajando juntos claro. en teatro, en 20 cosas, eventos, lo que sea. De manera que siempre hemos seguido trabajando, o sea que volver a ir a retomar este medio mm. en estas circunstancias, porque esto es nuevo para nosotros, eh, pues ha sido refrescante porque no, no sabíamos de podcast, yo no sí. sabía de podcast. Mm -hmm. eh, pero para mí ha sido retomar la pausa donde se quedó, porque no ha habido nada diferente, o sea, eh, la amistad sigue, eh, la, la confianza que a veces apesta sigue, este, este. To, todo sigue, o sea, ah. lo, es lo mismo, así que... Y
3: sigue tanto ah. que eso que tú acabas de comentar, que yo creo que fue lo que nos impulsó a dar el paso, porque nos habían hablado de, mm. de hacer un podcast y realmente uno pensaba, bueno, oh, pues, el de nuevo, pero eso como que, como siempre habíamos sido empleados y ahora nosotros estamos en un proyecto de autogestión, lo tenemos claro. todo que manejar nosotros. Pero entonces cuando empezamos a ver los comentarios, uh -huh. esto, esto surge por una foto que yo le envío a su sed de cuando hicimos un programa con José José. Uh -huh. Fallece José José en septiembre. Se las envío para que las tenga de recuerdo. Claro. Yo tenía todas esas cosas. Y cada vez que encuentro algo, donde está ella, donde estábamos nosotros, que yo tengo una copia, se las envío por WhatsApp. Y ella la sube a su fanpage. Y nadie se... Se olvidó de, de José José. Lo que, ay, qué bueno, la radio, me encanta, yo quisiera que ustedes regresaran. se
1: pues, mira, descansen en paz, José José. Exacto, no, nada, ¿no? Espérate, que, okay, sí, sí, que el tributo a José José se perdió, todo se el mundo. Whoa, ¡They're coming back! ¡Yeah! yeah. Entonces,
3: eh, nos reunimos. Eh, afortunadamente, Gaby, si sí, Gaby eh, Nieves. Dice que no, o que está muy ocupado, eh, no estaríamos aquí ahora, okay. porque re requeríamos una persona con el expertise que tiene Gaby, que también va a cumplir cinco años haciendo podcast, yeah. conoce toda la cuestión técnica, y cuando nos dio mano libre dijimos, pues vamos a hacerlo, y empezamos con un videito, ¿se acuerdan de estos dos? A con la musiquita de Sin Estrés y qué ah. sé yo qué, a ver qué pasaba,
0: ah, wow.
3: y empezó la bulla le zumbamos otro y nosotros seguíamos. Bueno, parece que el asunto va chévere. Ajá. Así que pues arrancamos y ahí nice. estamos Nice.
1: Ok, ok. Que, que de hecho, mencionaste a Gaby, hay que... Gaby, gracias. Estamos aquí en tu estudio. <risa> eh, eh, él siempre nos abre el espacio. Ahí me da gracia porque ustedes tienen que haber ya haber grabado como cinco cosas aquí en este sí, Muy bien, eh, así mismo. Eh, cinco por cinco pies, pero mira qué versátil es el, es el contrario. Estos
2: ¿eh? cinco por cinco, mi Ajá. amor, tú los miras, los vuelves y los viras y los transformas y esto es otro estudio.
1: De tío? eso se trata. Pues, este, me encantaría saber, o sea, ustedes, ustedes se fueron en grande de una porque el primer episodio de ustedes fue en vivo en Musa y Evento. Mm. Eh adelante, ¿por qué? ¿por qué ese primer episodio ustedes decidieron hacerlo en vivo? Porque eso, para mí, eso es, es babia. O sea, porque es, es como que, vamos a entrar a hacer esto de nuevo. frente a un montón de gente a ver qué pasa. ¿Por qué hacerlo en vivo? Estoy ah. bueno,
2: intentando, estoy un party planner. Ah,
1: okay. No, no,
3: no. Mira, lo que pasa es que las cosas se fueron dando. O... Ni, o originalmente mm. íbamos a hacerlo underground. Hacemos, lo grabamos en el estudio de Gabi. Pero Vamos ah. a hacer
2: normal. normal. <risas> Como hay que hacer las cosas normal. Ajá, ajá.
3: Pero, ¿qué pasa? Eh, los videitos esos fueron creando tal sensación que eh, estando en Bellas Artes, esperando para ver una función, ¿qué era lo que íbamos a ver? Jíbaro de Puerto Rico, creo. Okay. El espectáculo de Jíbaro. Y me encuentro con Nolan allí en la placita esperando, y me dice, oye, qué chévere, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? No, es el
2: dueño de Musa. Exacto. Okay.
3: Okay. Y me dice, ¿van para la radio de Nuevo yo, No, no, eh, la gente cree que vamos para radio, pero lo que vamos a hacer es un podcast. Ah, mira qué chévere, qué sé yo qué. Mira para lo que necesiten, aquí estoy, lo que me digan, ¿sabes? Que se puede hacer aquí en vivo, y qué sé yo. Así que él fue el que dio la idea. Entonces, cuando la próxima semana que tenemos reunión, que hubo que cambiar el día que íbamos a comenzar. Yo dije, pues ya que vamos a cambiar el día mm. que vamos a, a comenzar oficialmente, ¿por qué no esperamos y lo hacemos chévere y lo hacemos en Musa? A ver qué pasa. Todo el mundo se apuntó. Yo digo, ah, pues chévere, llamó a Nolan, Nolan, nos apuntamos y nada. Y el esta
1: historia. Y, ahí está. y y eso ese fue como tal el primer episodio o ustedes ya habían grabado algo anterior a... a Hicimos eso?
2: antes de ese uno de media hora que le llamamos el simulacro, okay. que era sencillamente para subirlo a las plataformas, sí. porque digo, esto lo aprendí yo ahora, no sí. se crean que yo lo sé. <risa> este, cuando tú vas a empezar un podcast nuevo, ese primer episodio o programa... Eh, sube, pero se tarda una semana en lo que todas las plataformas yeah. lo, lo hacen suyo y lo distribuyen, mm. ¿verdad? Pues entonces dijimos, pues Muy vamos bien. a hacer, Gaby ¿eh? dijo, vamos a hacer uno de media hora, uno como de testing, de ah. prueba, lo subimos para que esté activo ya en todas las plataformas y cuando suba el primer episodio, que sea el que vamos a hacer en Museo Evento, mm. sube inmediatamente Exacto. y esté ahí disponible. Ah, y es por eso fue lo que hicimos, y se llama el simulacro.
3: Que en lugar de media hora terminó durando 52 minutos. ¿Ah, <ríe> sí? Sí, 52 Dios. minutos, porque nosotros empezamos a hablar... Había un libreto, Sandra, que Ajá. fue nuestra... Primera productora en los primeros años que estábamos por la tarde, pues también eh, se incorpora al proyecto y ella hizo, ¿verdad? Como hacía su trabajo, hacía un libreto con los temas que íbamos a tocar.
2: Y nosotros, no, y nosotros, no, no nosotros nos olvidamos
3: caso. y empezamos a hablar y dijimos, bueno, aquí tenemos otro programa para después porque estaba ahí. Ah. Empezamos a triviar con recuerdos, con y el Y ella nos hacía el libreto y nos miraba. Eh, en algún momento de eso. Eh, eh, eso, eh, eso, eh, eso
2: es lo que. Eso es lo
3: que. Y entonces, este Pues nada, así ha sido. Eh, estamos aprendiendo sobre la marcha porque okay. eh, sin duda falta ese elemento que teníamos en radio, que es la llamada del público. Mm. Aquí la tenemos pero luego que el, el podcast sale al aire vale. pues entonces tenemos ahí el feedback. Pero en el momento las llamadas del público siempre ayudaban. A veces que eran leña mm. y uno las enganchaba y tenía que guindar el tema porque la gente que estaba no aportaba. Ajá. Pero usualmente la gente ese... ese era ese tercer personaje que nos daba este, bullitas a nosotros para poder claro. seguir sacándole jugo al, al tema.
1: Claro. Y, y entonces, siguiendo, hablando nuevamente de, del show en vivo, ah. eh, pues ¿cómo fue esa experiencia? Porque adelante eso, ustedes están empezando el show, esta es técnicamente la primera vez, o sea, el simulacro era un, un appetizer, pero este era el show <risa> en su esplendor, o sea... Eh, cómo fue la recibida del público y cómo ustedes se sintieron estando ahí en escena.
2: Pues fue chévere porque nosotros invitamos, obviamente el Museo de Eventos es un espacio donde eh, tiene un límite de personas, mm. así que decidimos invitar a familiares y amigos que sabíamos pues que eran los que queríamos estar, a, que estuvieran allí con nosotros yeah. en ese primer episodio. Y que, que se van a reír no y no que, que nos van a aplaudir no Exacto, importa qué, aunque fuera una leña. ¿no <risa> ¿entiendes? O sea, uno tiene que picar adelante. Claro. Claro. Y yo dije, pues mi familia, tu familia Y amistades, y ya está Y entonces y así fue, ese era el público Dentro de esas amistades también se suman eh, eh, Fans, ¿verdad? Que ya son amigos, lo que uh -huh. pasa es que eran fanáticos de Cine Estrés y, y después que acabó Sin Estrés Ellos nos han seguido apoyando En todos nuestros proyectos Ellos van a mis obras de teatro, van a las de Gerardo Y se ha creado hasta un vínculo Porque tenemos los teléfonos de todos Nos llamamos, este por ejemplo hay una que se llama Leria, Leria me llama, es maestra Yo voy y le leo cuentos a los nenes de la escuela de ella claro. Gerardo también O sea que se ha creado una dinámica Pues esa es la gente también que estaba allí
1: brutal Que sí, conocemos
2: sí. desde Sin Estrés Eran los que llamaban a Sin Estrés todo el tiempo Y, y, y en, te, estaban identificados La gente sabía quién era quién
3: y los paris de Halloween que iban y también estaban ayudando y se metían y arreglaban. O sea, que realmente había un, una una de esas fanáticas que no pudo asistir, pero que creó un blog. Si usted entra ah. a internet ahora y busca el blog de cine estrés va a, a ver y a escuchar, bueno, a escuchar no, ah. pero va a leer muchas historias de esos últimos dos años, porque ahora tenemos el podcast, pero hace 11 años, que fue cuando nosotros dejamos de hacer radio, eh, lo que surgió en Internet eran los famosos blogs. Que todo el mundo hacía como el papel de periodista y escribían y, y subían. Esa muchacha, ella este subía fotos. Ella buscaba fotos de nosotros, de nuestros trabajos. lo que Incluso llegó a, a seguir escribiendo luego del programa. Como que pidiendo que volviéramos, que alguna estación nos contratara porque... Y así mismo, lo busca y está todavía abierto. Por es ejemplo. verdad
1: porque yo en el proceso de, dame, dame hacer mi asignación, hacer un poquito de research, y yo de momento entro, es como que un, un blog spot, sí. sin blogspot, sin estrés estrés.blogspot, y yo, y, 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 el último update fue como que para el 2010, pero, o sea, y eso fue, sí, ancho, sí, ¿eh? había pasado. O sea, a, a, así, así de heavy así fue es. el legado. Mano, Ella,
3: ya te digo, ah. escuchaba el programa y hacía un resumen del programa, de lo que había, le había gustado lo que había pasado y, y esa gente sigue con nosotros y es como dice Susi, este, nos van a ver sí que nos fue llaman.
2: chévere, fue el, el invitado especial a Silverio que nos une una gran amistad con él y entonces queríamos que fuera alguien eh, realmente con quien nos sintiéramos en plena sí. confianza eh, también estuvo Cristina Soler y Tita Guerrero como invitada porque invitamos de hecho a todas las personas que nos cubrieron durante todos los años de Cines 3 cuando yo me iba de vacaciones o cuando Gerardo se iba de vacaciones que fueron parte del programa también. Eh, no todos pudieron ir porque tenían compromiso claro. de trabajo, pero los que fueron eh, hablaron allí un ratito. Y fue, como te digo, montarse en la bicicleta nuevamente y empezar a pedalear Y,
3: y que nosotros hacíamos eso con bastante frecuencia porque parte del, de, del formato del programa era, por ejemplo, hacer programas en Plaza Las Américas ah. o la venta del madrugador. Así que nosotros teníamos la experiencia de hacer el programa de radio en vivo con el público que pasaba por allí, que se sentaba, que se ponía a ver, era como una pecera, ¿te acuerdas? Que era como Ay, una sí. cápsula. Horrible. Que se quedaban así como boqui. De Ay, asomo. <risa>
1: Horrible. Oye, y entonces, ahora mismo, porque como tal, el, el formato del, de, del podcast, pues, tú sabes, no, no es en vivo regularmente, mm. pero dado, dado esa experiencia, están, ¿han considerado entonces volver a hacer otra edición eh, live de, sí, del show? Sí, sí. Sí. Uh, okay. sí.
2: Queremos, quizás no va a ser este, todas las semanas, mm. pero quizás cada cierto tiempo se puede retomar y hacer algo en vivo, como un eventito, como un happening ahí para sí. nuestro, las personas que nos siguen, escuchan y que llegue, quieran llegarse allí porque es, es gratuito, o sea, mm. tú eh, as, el bus y eventos, obviamente es un restaurante claro. consumes mm. y lo que tú quieras y lo que tú quieras pagar, mm -hmm. pero lo que vas a ver es el espectáculo de, de lo que es lo que es y lo ves, eso no, no tiene costo alguno,
1: claro. así
2: que en lo que comas y te tomas unas cositas, pues ves <risa>
1: mira, sí, sí así mismo, haciendo... yo, hago, yo hago un show eh, en vivo eh, o sea una edición en vivo de este podcast una vez al mes y, y mira, eh, honestamente, obviamente, esto yo la paso brutal aquí. Ok. Ah, yo, pero hay algo de hacerla en vivo. Sí, sí tener, no, no. De que tener no sea... la gente no, ahí, esa reacción de que tú dices algo y alguien por allá en la esquina eh, se está eso. riendo y uno dice, like, ¡Ah, eso era para ti! Sí, ah, sí, sí, y, sí, Y ese tipo de cosas. Este, me encantaría saber también, o sea, porque ustedes son unos veteranos de la radio y están entrando ahora baby-faced a este mundo de, <risa> del podcast, pero hasta ahora, ¿cómo ha sido su experiencia...? Eh, eh, haciendo esto en comparación a estar pues, en, o sea, en, en una emisora mm. a la radio, lo que estamos haciendo ahí en Sin Estrés
2: Bueno, aquí todo es corrido, ¿verdad? Mm. Aquí no hay pausa, por lo menos en, en el nuestro que es una hora eh, en radio habían los, los anuncios mm. estaban los... Lo, la música, la música que había que tocar. los jingles las cosas, o sea que eran pequeñas pausas que nos daban un respiro mm. para nosotros, claro, era un programa de cuatro horas o sea que era un respiro para uno prepararse para el próximo segmento, yeah. ¿verdad? Y o, la leer, entrevista que o, viniese. o si venía un artista, pues uno prepararse con las preguntas adecuadas y demás. <ríe> en ese sentido, aquí todo es corrido. Nos dan el libreto, Sandra nos entrega el libreto, nosotros lo estudiamos y es por ahí para abajo hasta que ella nos diga ya acabó. Uh -huh. O sea que en ese sentido no tenemos esa colaboración ni tenemos las llamadas que era una gran parte de nuestro programa. En donde siempre estábamos en contacto con el público. Vamos a las llamada, eh, hacíamos un tema, vamos a llamar, llamen ahora, y empezaban a llamar a opinar del tema o alguna pregunta que hagamos. O sea que esa parte no está. Aquí nosotros tenemos que hablar más. Mm. Eh, pero como a los dos nos gusta hablar, o sea, no hay problema. Exactamente. Con eso. Ah. Y
3: siempre le sacamos punta a lo que sea. Right. Eh, eh, sí. Por ejemplo, es algo que todavía estamos ahí negociando, porque a pesar de que nosotros hemos establecido que va a ser una hora, porque mm. tenemos que darle un tiempo, ¿verdad? Yeah. Porque si no, nos quedamos a, a Ajá, garete, ahí, al, al garete, tú sabes. Pero, por ejemplo, eh, esta cuestión de estar siempre pendiente, que era lo que a mí Todavía me molestaba de radio y me molestaba de la televisión, mm. que a veces es una entrevista bien jugosa, tú la tienes que cortar porque tiene que haber la pausa comercial, porque sí, tienes, sí. pero entonces aquí no, aquí no, no tenemos esa presión y quizás nos podemos extender más cuando entendamos que le podemos sacar el jugo. Claro. Eh, pero nada, fuera de eso, yo creo que esa, ese ligado, ¿sabe? esa cosa de, de que se pueda ir todo en una sola tirada, mm -hmm. es chévere. Lo hacíamos también cuando teníamos que grabar programas si nos íbamos de vacaciones. Ah. Se grababan corrido, sin, sin pausa. Eh, digo, eh, salían con pausa claro, al aire, claro. pero nosotros lo grabábamos sin pausa. Así, sí, pero, pero,
2: pero yo lo, lo admiro, porque eso es ahí.
1: No, tú te vas a dar cuenta que uno se, poco a poco se convierte en un experto hablando mierda, porque realmente eso es lo que uno hace <risa> <va> a hacer. <risa> no, pero tampoco pero, así. Pero, pero, o sea, pero digo, experto, porque eh, eh, se está hablando mierda, pero wow. Con qué sentido. Qué cool, sentido. Qué, eh, exacto, qué eso interesante mismo. está esa mierda que ese muchachito eso está hablando. Mismo,
3: exacto. Sí. Eh, Las ahora. connotaciones de mierda tienen... <risa>
0: Exacto.
1: Eh, ahora mismo sé que quizás, o sea, todavía están temprano en, en, en la vida del podcast, pero ¿han tenido alguna experiencia o eh, quizás negativa o alguna sorpresa, algo que ustedes no se esperaban que a lo mejor tenían que lidiar? ¿Algún inconveniente a la hora de bregar con esto? Bueno, negativo
2: podcast. hasta ahora, ¿no? no. Me imagino que era el camino, ningún camino de rosas. Ah. Eh, así que surgirán situaciones, pero hasta el momento no, todo ha sur, surgido y ha, ha sido está bastante fluido y
3: chévere. Mira, quizás lo que yo puedo es que como está conectado a las redes sociales, y mm. eh, yo estaba conectado a la mía, que mm. era Facebook solamente. Eh, Instagram le sacaba el cuerpo. Pero sabemos que para que el podcast tenga mayor repercusión hay que estar conectado a las plataformas porque uh -huh. son las que te están dando promoción. Tuvimos que abrir una página, un fanpage, que es, también se llama Es lo que es con Gerardo y su sed. Y para que eso funcione hay que estar alimentándolo diariamente. Sí. Entonces, pues hay veces que uno tiene tiempo, hay veces que no, pero hay que sacarlo porque es, es de la manera que funciona porque como el podcast solamente va una vez a la semana, y aunque es cierto que ya, por ejemplo, hoy recibí un mensaje de alguien que no sabía que el podcast estaba, y estaba enviciado porque había escuchado el simulacro, el, el episodio 1, y ahora el episodio 2. Lo escuchó
1: todo de corrido. Ajá. Lo
3: escuchó todo de corrido. Y entonces ahora están como, como con tecata ajá, ajá. ¿Pero, pero ¿por qué no hacen todos los días uno?
1: Y dice, tranquila, ma, porque eso no puede ser todos los días. Ay, bendito. Ahora fue. Ahora van a ver que va a pasar algo... Va a pasar algo interesante que quizá ustedes no se dan cuenta porque ustedes, por ejemplo, cuando están en la radio están todos los días porque es parte del trabajo, están todos los días. Pero van a ver que de momento, al ustedes empezar, que, que, se comprometieron con la gente. Porque la gente ahora va a estar, like, ¿Y, a la que tú fallas una semana, y ¿dónde está el episodio esta semana? ¿Ah, Mira, yo no pasó? sé si tuviste
3: En Instagram, alguien creó el hashtag loco porque llega el jueves en el Instagram de nosotros. Nice. dice mira qué chévere, porque, pues, lo acaban
1: de escuchar, y mm. ahora,
3: loco, porque llega el próximo jueves para escuchar el próximo episodio. Brutal, Así que eso está
1: cool. Brutal, brutal. Eh, y ustedes, honestamente, ustedes se veían haciendo podcast ahora. Y lo digo desde el punto de vista de como que, porque muchas personas, a lo mejor, que están en, en radio, verían hacer podcast como, como un step down. ¿Tú me entiendes? Mm. Eh... Y nada, me encantaría saber su perspectiva. Ustedes que son, o sea, estuvieron en radio mm -hmm. y, y tienen ese legado y están ahora aquí. ¿Cómo ustedes ven quizás eh, esa situación?
2: Yo creo que los podcasts, eh, eh, digo, yo no conocí este mundo. Mm -hmm. Para mí esto es nuevo. Si me veía aquí en este mundo de podcast, no, porque no lo conocía. Okay. eh o sea, sabía que existía, pero nunca había sentido el interés, ¿verdad? Yo, cuando viajo en el carro, viajo en silencio. O sea, yo, o sea, yo no soy muy... Yo escucho música en mi casa cuando limpio. Uh -huh. Pero fuera de eso, yo trato de estar siempre en silencio. Así que... Eh, esa a mí cabecita no me, tiene tanta cosa, imagínate. No, me, no, me, o sea, no es algo que yo extraño yo ah, añoraba mucho, porque yo aprecio mucho el silencio. Eh, pero ciertamente el mundo ha cambiado. Uh -huh. eh, y yo creo que hay una oportunidad tan grande a través de los podcasts para que todo el mundo pueda aportar, siempre y cuando sea aportar, ¿verdad? Desde, desde su perspectiva, desde su forma, su estilo, lo que quiera hacer, como lo quiera hacer, porque esa es la magia. Todo el mundo tiene un estilo diferente, claro. todo el mundo tiene algo que aportar y esa diversidad es maravillosa, es lo que nos hace un país. Así que en ese sentido es interesantísimo que tú puedas escuchar no solo podcast de aquí, sino de cualquier parte del mundo. Uh -huh, uh -huh. Entonces te integras a esas culturas, escuchas, aprendes, oh, conoces. Eso es súper chévere. Ya. Yo estoy empezando en ese proceso ahora.
1: Lo bueno es que ahora es que eh, a, eh, lo bueno es estar en podcast que pienso que definitivamente lo, lo superior a por ejemplo está en la radio es el factor de que no no está ligado a que te tienen que escuchar en este horario ah, específico ah. y el factor de que te pueden escuchar gente alrededor del mundo y, y por ejemplo ahora mismo yo estoy segurísimo deja que la diáspora sea en esperando que ustedes tienen un problema pero tú sabes
3: eh, no sé si Gaby ah. Gaby fue el que me lo dijo que es el que tiene verdad el, la estadística sí. Curiosamente, en la gente que nos ha escuchado hasta este momento, la mayor cantidad es la diáspora. Pues claro. claro. Los es números estaba son. Estaban aquí altísimos. en
2: esa época y se fueron y se por el okay. razón. Pero mira,
3: yo escuchando a suceda ahora, en estos, en estos 11 años, yo. a mí me gusta escuchar radio. Sí. ¿Verdad? Eh, y me gusta explorar. Yo estoy todo el tiempo mar, eh, cambiando de estación en estación, viendo, eh, viéndonos, escuchando. Qué, ¿Qué están aportando? Y realmente. Eh, todo se ha convertido en, en tanto grito, en tanto dimidirete. Uh -huh. Yo digo, no hay variedad, mano todo el mundo está en la misma. Entonces, eh, pues termina uno escuchando Spotify, Pandora uh -huh. eh, o en silencio porque realmente eh, te abruma. Entonces, cada vez que había una oportunidad nueva yo decía, ok, chévere. Y de pronto no había nada que me enganchara. Cuando surge la oportunidad de hacer el podcast, empiezo el ejercicio yo había escuchado algunos segmentos, algunos episodios sí. de, de podcast, pero entonces empiezo a hacer el ejercicio de escuchar los podcasts que están en la alternativa, de alternativa. yo digo, no hay nada como lo que nosotros hacíamos. Así que tenemos un nicho ahí, y dije nicho, eh, tenemos un, un hueco ahí para...
2: ¿Qué sí, chistes también?
3: Bueno, pero es que de
1: pronto... en el, Siempre la pronto, misma
2: cosa. para lo dije, nicho, yo sé que dijiste, Para los, para es los que
1: están escuchando la cara de decepción que sucede acá, de dar fuego. Lo hago para molestarla, porque ella le molesta que yo haga eso. algún día. <risa> una
2: cosa.
3: Buenísimo. Pues hay un hueco. No, también el hueco está... Hay un apartado. Okay. En el, ¿Ves que está...? yo encuentro las palabras lo que pasa
2: es que yo, los podcasts aparezado. que yo he escuchado son Ajá. de una persona sí. los que yo he escuchado yo, yo sé que deben existir de, <coughs> de pareja yeah. eh, y, y parejas radio o sea parejas de trabajo ¿no? uh -huh. de, yo
3: no, honestamente yo no lo he no he encontrado tampoco.
2: pero sé que los debe haber claro. pero en Puerto Rico de pareja no creo que lo haya entonces eso es lo, lo que puede ser pues diferente es eso puede ser diferente porque tiene la perspectiva del varón y de la, de la mujer o sea que que es Esos choques que hay a veces, pues bueno, nosotros discutimos muchísimo eh, eh, cuando estamos haciendo este tipo de podcast o, o radio, cuando hacíamos radio. Y
3: discutimos también en la vida personal. Sí, claro, claro pero lo que te quiero
2: que decir es que def yo defiendo el punto claro. de la mujer, él va a defender el, tipo, el punto del varón claro. y esa dinámica siempre gusta. Y después
3: de 11 años mm -hmm. que nuestras vidas han tenido tantos choques de todo tipo pues obviamente eso alimenta en nuestras experiencias porque en aquel momento nosotros teníamos Ay, yo estoy con
2: teniendo mi... un hot flash ahora ¿Eh? o sea,
3: Pero eso lo tiene hace tiempo desde que estábamos en... <risa> ajá, ajá. no
2: pero allá era inducido porque yo estaba okay. con problemas de endometriosis ahora es por mi edad
1: dios mío, dios mío. Ah. oye y Oye, okay, y con esto yo creo que este yo creo que con esto con esto podemos cerrar ah. eh, y porque está sabroso está sabroso pero me gustaría saber o sea ustedes llevan tanto tiempo no tan solo siendo compañeros de trabajo, sino que este amigos. Sí, eh, somos hermanos casi. Eh, y casi. y, y ahora, están, <ríe> ahora están haciendo un podcast y, o sea, ustedes como que como ustedes siguen buscando de qué hablar, como que ustedes no se han aburrido, no se han ensorrado de estar viéndose el uno al otro, mano. Sí, a veces sí. A veces, sí. Sí, a sí, veces sí. me alta
3: Y yo, mira, a veces yo digo, por qué yo hice esto? A veces no
2: me jalta, me alta todo el tiempo. <risa> pero...
3: También ah, que yo estaba, pero tú ah, o sabes, de pronto, a, a veces nosotros tenemos un chat, ¿verdad? Ah, y a veces, a ver, un par de días en silencio. Y nos preocupamos. ¿Alguien sabe qué pasó con su ¿Alguien sabe qué pasó con Gerardo? Que no contesta, que no reacciona, porque usualmente ella es... Y empiezan... a veces
2: los sábados él empieza a escribir, yo le digo, tú no tienes nada que hacer.
0: Ah, Vete a tener bendito. vida, hoy es sábado. Okay, okay.
2: Este, pero no nos cansamos, ciertamente no nos cansamos porque disfrutamos mucho estar eh, en compañía y... Y hablar ñoña, la que sea. Mm. Este, nosotros nos encanta eso. Así que creo que encajamos muy bien aquí. Y,
3: y creo que también, aún con, con eso, mm. él nos da la oportunidad de ser las voces de muchas personas que piensan, como algunos de nosotros, y dice, oye, yo pensaba que yo era el único que pensaba así. Mm. Así que nosotros pues, dicen, mira, vacilando o no vacilando, este, pues somos la. So, podemos ser la voz de, de alguien que está allá, que en la radio funcionaba más. Porque como no había, yo lo comentaba. Eh, creo que en el primer programa eh, Si alguien tenía algo que decir Pues llamaba a la estación Pero si no había tiempo para atender la llamada mm -hmm. Pues se perdía yeah. Podía escribir una carta a la voz del lector en el periódico Y quizás si sí se la publicaban Pero ahora la gente, por ejemplo Ya empezaron a escuchar los dos programas Y el feedback, la retroalimentación Es inmediata, escriben inmediatamente Debajo de la foto, del recuerdo Y ahí tú sabes que estamos conectados Así que aunque no los tengamos en el momento
1: Sabemos que puede funcionar Y por eso
3: chacho,
1: Brutal, brutal. Pues de veras que me alegra que ustedes se unieron a este mundo mágico del podcasteo. Yo estoy suscrita al podcast, yo estoy, yeah. yo estoy también ready para los jueves. Eh, déjenle saber a todo el mundo dónde pueden escuchar el podcast y dónde los pueden conseguir ustedes y cualquier otra cosita que quieran hacer no, no? Sí,
3: tú. adelante, mira, por supuesto. <risa> Lo primero que tienen que hacer es Ajá. entrar buscar en Facebook. Es lo que es con Gerardo y sed. Si se suscriben a la página, le dan like, es gratis. Y ahí, todas las semanas nosotros subimos el podcast. Aparte de eso, tenemos fotos de los colaboradores, tenemos noticias de las cosas que ocurren durante la semana, tenemos avances de lo que vamos a hacer. También abrimos el Instagram, es lo mismo. Ahí tenemos el link, el enlace de Audioboom, que mm. es la plataforma inicial pero nos pueden escuchar en iTunes. En iTunes, si usted busca en Search, es lo que es, le aparecen los podcasts. En Spotify, que son las plataformas más comunes, sí. pero si no las tiene, busquen otras, porque cada día se van añadiendo más plataformas donde puede encontrar el programa. Importante que le dé subscribe sí. o seguir, porque sin eso pues no cuenta y necesitamos que cuente para que podamos seguir haciendo. que
1: cuente por favor <risa> si no estamos estamos haciendo todo esto para nada por favor make it count
3: eh, tal. y entonces pues están las redes personales la de sucede el fanpage Baco, la mía Gerardo Ortiz y ahí también nosotros también eh, le damos share o le damos compartir a las di distintas cosas que vamos, ¿Vamos a hacer. Vamos a
2: mucha gente, porque a mí me cuesta, porque yo no, no pero, sé hacer las
1: cosas. Ah, sí. Yo vivo aprendiendo ah, sobre la
2: marcha y a veces me dicen, mira, ¿qué tienes que darle y yo? ¿Qué es eso?
1: Ah, pero no, pero súbelo, yo, te, yo, te veo, yo te veo a ti activa, tú estás todos los martes haciendo Local Tuesdays. Sí, 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 sí. Yo
2: sé subir a mi página y le contesto a la gente, pero no se sé hace más nada.
1: Ok, ok. Pero poquito a poco, poquito a poco. Nada,
3: eso es importante. Si no lo hacen así. Eh, pues que ahí sí que yo no les puedo ayudar Porque si no están conectados a Facebook Ni a Instagram eh, Lo pueden conseguir por Spotify Pero si no escuchan podcast No se van a enterar Porque para enterarse de eso Tienen que haber escuchado este podcast O el de nosotros Para saber que lo pueden escuchar por Spotify Ahí
1: está, ahí está Pues ah. nuevamente, Corío, mira Vayan a escuchar Es lo que es Que ya está Ya tienen un montón de episodios Porque yo no sé cuándo esto va a salir so de, seguro, no? de seguro han soltado esta cantidad de episodios ambiguos, sí, sí. pero el primero definitivamente en vivo. Eso <ríe> es la verdad. Escúchenlo ya, Suced Bacó y Gerardo en la casa. Ustedes saben dónde me pueden conseguir a mí. Eh, yo estoy, este podcast está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, pero obviamente está disponible en audio en toda. Aplicación de podcast. Eso. Que me di cuenta ahora que somos hermanitos de Audio Boom, porque yo estoy en Audio Boom. También. Ah, Estamos todos oh, en la misma familia. Excelente. Qué bueno. Oye, Oye, Ajá,
3: Yo Óyeme. Te yo espero que Gaby haya dejado aquí. Ajá. Eh, la vas a tener que subir en algún momento.
2: Mira, tú sabes que él tiene que terminar esto.
3: Sí, no, pero quiero que sepa, para que todo el mundo sepa, que le vamos a regalar una camiseta uh. de nuestro podcast. Es lo que es con Gerardo y Suzette. Oh, Mi agradecimiento. Yeah. Sí, así que en algún momento, en el próximo programa tú te la vas a poner y así nos das otro blog sí, Mira, mano. Este, esta promoción. Que, que irrespetuoso tú eres. Irrespetuoso. Ay, tan no que... Mira, eso es Así que funciona. Ey,
1: ey. Intercambio. Hey, I'm okay with this, man. No, pues, entonces dame
2: una del podcast tuyo para yo ponérmela.
1: Las voy a mandar a hacer. Las voy a mandar a hacer.
2: Ay, que yo no, nosotros no tenemos que en YouTube como tú. Ah. No nos van a ver. Pero yo me la pongo. We'll make it happen. We'll
1: make it happen. Pero nos vamos ah. a tomar una
3: foto. Ok, cuando ok. Cuando terminemos aquí porque parte ah. de ese Ay, intercambio, escucha es que nos tomamos una foto, te damos blog a ti en nuestra página ah. y tú no la das en la de nosotros Basta eh, ya, esto, esto es dando y dando pajarito Gerardo volando No,
2: ya está no, pero si, si Geraldo es un botador. experto
1: en redes sociales ¿Viste? él sabe Hombre. cómo todo esto, esto se mueve ah. he tenido a su sella Geraldo, esta ha sido Dulce Compañía gracias. mi nombre es Ángel dulce, González dulce, gracias Gracias a, Ángel. Qué chévere. Gracias a todos ustedes y gracias
2: por apoyar a Ángel, sigan haciéndolo